0: Caser Seguros patrocina este espacio.
1: Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidos a este programa, a este tercer sector, el sector social, eh, y más que social, un tercer sector económico bollante eh, o social, sin sin quitar el, el, el apellido social, que es importantísimo. Lo que pasa es que el tercer sector a veces, a veces tenemos a verlo desde dos perspectivas. Una, eh, el tercer sector, que quiere decir que no es un sector público, que es un sector... Eh, privado, que es un sector que genera beneficios pero que todos esos beneficios se reinvierten en el fin fundacional para que fueron creados, que normalmente coincide o, o incide en la acción social, en la cooperación internacional en la defensa del medio ambiente pero también en eh, satisfacer necesidades de un grupo de personas eh, o de empresarios, etcétera, que necesitan, eh, que necesitan colaborar para, para desarrollar una actividad de manera eh, sostenible y ...y bueno, en beneficio eh, de los asociados y de la sociedad en general. Y por eso mismo, eh, además de ser el caso del tercer este sector y de este programa... Es el programa de las asociaciones, de las fundaciones, de las ONGs... ...que para ser ONG hay que ser antes asociación o fundación... ...pero también de las cooperativas, de las mutuas, de las mutualidades... ...de las cofradías de pescadores, de las sociedades anónimas laborales... ...de tantas y tantas cosas... Eh, que configuran un sector fuerte en nuestro país con más de 40.000 empresas y más de 2 millones de trabajadores, 13 millones de trabajadores en Europa, pues de ahí la importancia de ese sector, aunque sobre todo cuando vamos a asociaciones y fundaciones hablamos de sector social. Por cierto, que hoy el programa va a ir de eh, fundaciones, en este día tan especial, en este día eh, que celebramos de alguna manera que nuestro un vecino país, está con su fiesta nacional, hoy 14 de julio, en 1769, se produjo en Francia la toma de la Bastilla y el comienzo de la Revolución Francesa, y que tanto ha impactado en, en el mundo, como sabemos. De otros acontecimientos históricos de este día, de un día tal que hoy, de un 14 de julio, eh, pues en 1808, por ejemplo, el ejército francés venció al español en la batalla de Medina de Río Seco. O en 1931 se celebraron la, la apertura de las Cortes de la Segunda República o se aprobó el Estatuto de Cataluña también un 14 de julio. O en 1997 pues, hubo manifestaciones contra esta tras el asesinato de Miguel Ángel Blanco. Recuerdo yo que por aquellos días se me pilló a mí en la Rioja, además. Y Fernando Trueba, un día tal que hoy, ganó el Premio Nacional de Cinematografía. Y hay también muchísimos eh, avatares históricos muy interesantes ...en este 14 de julio, ¿eh? desde que Hernán Cortés, por ejemplo, en 1520... ...derrotó a los aztecas en la batalla de Otumba... Uh, ...no sé, una anécdota, eh, películas del oeste, ¿no?... ...que William Lillo es capturado y asesinado por Paz es ...en fin, eh, cantidad de anécdotas que nos van acercando uh, a, este 14, uh, a este 14 de julio... ...también un día un poco especial... ...porque a nivel internacional es que me da hasta un poco de vergüenza decirlo... ...pero es verdad, es el Día Mundial del Chimpancé... Eh, ...instituido por el Instituto Jane Goddard en 2018... ...bueno, o se va a celebrar desde, desde, el año, desde el año 2018 y este año también... ...bueno, por dichas todas estas cosas, vamos a comenzar eh, nuestro tema de hoy... ...de tercer sector, eh, dedicándolo a las fundaciones a las fundaciones... Eh, y todo lo que está haciendo el sector fundacional en tiempos de COVID. Así que, como es imposible que hablamos que hablemos de, de algo tan extenso como son las fundaciones en este país, más de 6.000 fundaciones, algunas eh, muy importantes, eh, muy implicadas en distintas actividades, mejor que nos lo explique Juan Andrés García, que es el director de formación y grupo sectorial de la Asociación Española de Fundaciones. Juan Andrés, eh, buen, buenas tardes ya. Buenas tardes, ya, Miguel. Qué gusto hablar contigo. Pues a mí me pasa lo mismo, porque al final, eh, después de años de estar tratando temas sobre el tercer sector, al final se crea afinidad, eh, compromiso, empatía y ver que como gente buena hace cosas buenas por la gente. Qué bonito eso, ¿no? <risa> sí, así es. Así es. Además, me eh, da mucho gusto que, eh, hablar en programas como el tuyo, eh. De, de un sector que yo creo que debe ser mejor conocido, más que mejor conocido por, por mucha gente, porque seguramente mucha gente, muchos de tus oyentes, eh, de alguna manera o trabajan en alguna fundación o se relacionan con alguna fundación o son beneficiarios de alguna actividad de alguna fundación. Bueno, también es así que según cifras oficiales hay más de 16 millones de españoles implicados, o bien como donantes en distintas ONGs, o bien trabajando como voluntarios. O sea, y de lo se, se cifran en seis millones de personas que en algún momento hemos desarrollado voluntariado. Imagínate tú con la que nos va a caer a final de año cómo va a ser la recogida de alimentos del Banco de Alimentos. Por cierto, una fundación que arrancó en Estados Unidos, que muchas veces pensaba, bueno, la hemos traído aquí, pero pero que que las buenas ideas están en todo el mundo. Lo que hay que hacer es aplicarlas. No sé cómo lo ves, pues mira, yo, yo fíjate ahora, yo llevo en, esto, en este mundo de las fundaciones desde el año 91 y recuerdo que en aquellos momentos, incluso antes, eh, se hablaba como de las fundaciones como instituciones, como bichos raros, como instituciones que no se conocían. Entonces, yo creo que ahora, eh, y más en una situación de emergencia como la que estamos habiendo, eh, viviendo, pues eh, la mayoría de la población, la mayoría de la gente eh, conoce lo que están, porque las fundaciones están cerca de la gente. Eh, tú has dicho al Banco de Alimentos. En esta situación de emergencia, eh, es lo que nosotros decimos donde hay una necesidad, hay una fundación. Bueno, hay fundaciones con que se dedican a muchos, eh, a muchos eh, ámbitos, en de educación, en temas de empleo, pero en esta situación de emergencia eh, lo que necesita la gente es... Aparte parte de cercanía es apoyo, apoyo directo y eso es lo que le estamos dando desde las fundaciones a la gente. ¿Cuántas fundaciones cifras tú que hay en España? Porque yo a lo largo de estos últimos seis años he oído desde una cifra de 10.000 escritas más o menos a 6.800 activas, etcétera, etcétera. Las cifras las manejáis vosotros ahí en la Asociación Española de Fundaciones. ¿Cómo cuántas? Bueno, la asociación es una institución privada y quien tiene los datos son, son el protectorado, la administración pública, los, las comunidades autónomas o la administración central, el gobierno central. Pero nosotros estimamos que hay en torno a 8.000 fundaciones activas y puede haber hasta 15.000 fundaciones registradas. Es verdad que cuando una fundación deja de tener actividad, eh, bueno, es difícil que se, se extinga porque tenga algún problema de, de reunión de patronatos. Pero 8.000 fundaciones activas y 800, más de 800 fundaciones que están asociadas a la asociación. En la medida que las fundaciones están asociadas, eh, digamos que están más comprometidas, tienen más actividad, tienen más presupuesto, más recursos, pero digamos que 8.000 fundaciones hay activas en toda España. Uh -huh. eh, a ver, eh, nos interesa especialmente. Sector fundacional en tiempos de COVID. Eh, este es un lema que estáis llevando, tenéis desplegada una campaña dentro de vuestro sector fundacional, incluso implicando diversas fundaciones para que quede claro el papel relevante que están llevando eh, las fundaciones. Por cierto, Juan, antes de eso, no me retraigo de preguntarte algo. Y es que eh, no tenemos a lo mejor las fundaciones tan desarrolladas como actualmente las pueden, pueden estar en los países eh, anglófonos, ¿no? Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, etcétera. Pero tenemos unas raíces históricas impresionantes, ¿no? Estoy pensando en la Fundación Juan de Dios o, o en esas fundaciones que en alguna vez me, me has comentado, ¿no? Esas fundaciones que hicieron posible fundar ciudades en a, a, en, en América, etcétera, etcétera, ¿no? Tenemos amplias raíces históricas. Sí, sí, ¿no? las fundaciones en España tienen, tienen una larga historia y hay fundaciones que aún se conservan hasta el siglo XV. Eh, bueno, nosotros decimos que las fundaciones son instituciones con, historia, con una larga historia, pero también decimos que, que son instituciones de vanguardia, que están en el futuro y, en, y los problemas de, de la gente, los, los nuevos problemas de la gente. Pero efectivamente las fundaciones en España no nacieron ayer, ¿eh? llevan
2: mucho uh -huh. tiempo con nosotros.
1: Bueno, pues vamos a meternos en materia. A ver, ¿qué es lo que habéis eh, planteado como sector fundacional, eh, como ayuda al Covid, el despliegue que se ha hecho y cómo cómo ha estado ese tema? Bueno, nosotros desde la asociación eh, lo que hacemos es apoyar a las fundaciones. Es decir, nosotros no tenemos, no, la labor que hacemos no es directa con, con las personas, sino con la gente que trabaja en las fundaciones. Y hemos hecho una labor de enlace entre las fundaciones, y las fundaciones son los protagonistas, porque trabajan en el ámbito de educación, en el ámbito de empleo, en el ámbito de las necesidades eh, sociales. Entonces, desde el momento que empezó la crisis, lo que nosotros eh, hicimos es bueno, tratar de conectar con todas las fundaciones asociadas con reuniones de grupos sectoriales con reuniones de consejos autonómicos con eh, teniendo una relación directa con los directores y las personas que trabajan en las fundaciones eso es lo primero, yo creo que hemos tenido más reuniones que nunca, ¿eh? Esto es, ahora mismo con el teletrabajo eh, estamos más conectados que nunca luego lo que hemos hecho es elaborar el enlace de decir, bueno, saber qué es, cuál es la reacción de las fundaciones en esta situación de emergencia en la mayoría de los casos las fundaciones han tenido que replantear sus actividades eh, como lo hemos hecho en la propia asociación y, y, y tenemos necesidad de conocer cuál era su situación, si tenían ¿no? algún Esto si en puede dar lugar, o sea, imagino que puede dar lugar hasta a un informe, ¿no? Es decir, ¿qué ha hecho cada asociación sí. en tiempos de COVID para ayudar a la sociedad? Algo que llamamos cadena de la solidaridad y hemos pedido a todas las fundaciones que nos pasasen información de todas las iniciativas que estaban tomando eh, en esta situación de crisis. Y hemos descubierto que, la, que las fundaciones, bueno, es verdad que hay fundaciones que a lo mejor han dejado de tener actividad, pero que las fundaciones han, han tomado iniciativas en una situación complicada para, para las fundaciones. Eh, y entonces, bueno, pues tenemos dentro de nuestra página web una más de ciento y pico fundaciones eh, que nos cuentan todos los proyectos que han llevado a cabo en esta situación de emergencia, es decir, que han tenido que cambiar todos sus planes. Eh, y que, bueno, pues son iniciativas que son... Eh, sociales, de, de, de necesidades eh, evidentes, relacionadas con temas eh, con lo de la residencia de ancianos, con las necesidades eh, de temas de salud, en la crisis de COVID, directamente el COVID, pero también necesidades culturales, en temas de educación. Y nosotros, eh, como asociación, lo que hemos puesto en marcha, algo que a lo mejor has, oído, has escuchado o te lo he comentado, que es eh, hacer una hora de enlace con aquellas fundaciones que trabajan con centros educativos y que tenían necesidades para asegurar el tema de la brecha digital. Eh, la bueno, vamos y... a ir eh, hablando de ah, temas bueno. concretos. Por ejemplo, tenemos con nosotros a Francisco Mesonero, que es el director general de la Fundación ADECO, muy dedicada al empleo, como todos sabemos. Eh, Francisco, buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes.
1: A ver, ¿qué es eh, en primer lugar te tendría que preguntarte de manera obligada, ¿qué es Fundación ADECO?
3: Bueno, Fundación ADECO nace del compromiso social del Grupo ADECO en el año 99, es una fundación que ya ha cumplido sus 20 años y tiene como objetivo integrar en el mercado laboral a aquellas personas que lo tienen más difícil y que son más vulnerables, como son las personas con discapacidad, los mayores de 55 años con pocos recursos económicos o, por ejemplo, las mujeres con responsabilidades familiares no compartidas, como pueden ser las mujeres víctimas de violencia de género. Y en este ámbito eh, no solo atendemos a estos candidatos a través de itinerarios de empleo personalizado, sino la parte más importante, que es eh, desarrollar políticas de diversidad e inclusión en las compañías a través de un cambio cultural.
1: Bueno, pues muy interesante. Eh, Habéis hecho algo especial, informes. Yo creo haber visto algo relacionado con la discapacidad y el empleo, pero es que… Eh, eso adquiere todavía una dimensión más grande eh, en esos tiempos de COVID, ¿no?
3: Sí, por supuesto. Yo eh, me gusta hablar eh, del nuevo paradigma eh, de la diversidad y la inclusión, porque la situación ha cambiado radicalmente. Antes del COVID teníamos, eh, digamos, eh, un segmento de la población eh, vulnerable, eh, sobre el cual estábamos trabajando eh, desde el punto de vista de de diversidad de inclusión que he comentado anteriormente. Pero el, la pandemia ha hecho o ha dado lugar a que muchas personas que pensaban que nunca podrían estar en esa situación de vulnerabilidad, como personas mayores de 45 o 50 años, pues estén eh, ahora mismo en una situación de ERTE, con peligro de perder empleo o incluso eh, habiéndolo perdido. Y aquellas personas que ya estaban a punto de incorporarse en el mercado laboral, habiendo sido excluidas, digamos, del mismo... Pues ahora se encuentran uh -huh. en con una situación en donde personas eh, que ne, no son consideradas, vamos a decir, o no están discriminadas habitualmente, se vuelven otra vez a poner por delante suya, digamos, en el mercado de empleo. Con lo cual es eh, una situación bastante complicada, pero que parte también de un mayor compromiso, y eso es positivo por parte de las empresas y una mayor conciencia, ¿no? Uh -huh.
1: Pues eh, ¿habéis emitido algún informe en estos tiempos?
3: Sí, eh, nosotros eh, eh, anualmente eh, publicamos o emitimos alrededor de 12 informes, pero como consecuencia pues de, de la pandemia hemos puesto en marcha iniciativas eh, de carácter urgente e innovadoras, pues también para ayudar a aquellas personas que de la noche a la mañana se han visto confinadas en su hogar, en eh, después, eh, personas que están acostumbradas a ser atendidas pues en asociaciones especializadas eh, bueno en su problemática y pusimos en marcha pues eh, la primera iniciativa que es Prepárate para el Empleo, que era una guía de cómo de alguna forma prepararse para buscar empleo una vez que terminara el estado de alarma. En definitiva es una, era una guía pues que te indicaba los pasos aconsejables desde que te levantas hasta que te acuestas para seguir y de alguna forma una, una dinámica diaria y, y que se te vayan pasando esos días eh, y aprovechándolo de cara a la búsqueda de empleo. Y tal éxito tuvo esa esa guía de prepárate para el empleo, que incluso el Comité Paralímpico Internacional la ha utilizado para todos los deportistas paralímpicos en, en, en muchos países. Después sacamos uh -huh. una guía, un manual de cuáles son las 20 competencias contra la exclusión social, en donde se trabajan cada una de las competencias... Eh, para que cada una de esas personas que piensen que no tienen esa competencia la puedan ir adquiriendo, como puede ser la, la, la curiosidad, la creatividad, la resiliencia, la, eh, la lealtad, la empatía, pues las competencias digitales. Esto es un aspecto interesante de, de la pandemia, porque uno de los sí. grandes eh, déficits que había en, en, en general en las personas en riesgo de exclusión eh, era, digamos, carencias en materia de formación en el ámbito digital, ¿no? Y la pandemia ha ayudado eh, precisamente a que las personas... ...se tengan que poner al día, que tengan que estar conectadas... ...que tengan que trabajar, eh, como bien decía anteriormente... ...en un marco de teletrabajo... ...y creo que eso aporta también competencias importantísimas. Y bueno, hemos hecho también un voluntariado digital... ...con empleados de compañías, de vecinos de compañía... ...en partido han participado 200 empleados de las mismas... A, a, ...apoyando a esas personas en sus hogares... ...y por último y más destacable... Acabamos de lanzar hace tres semanas un programa muy ambicioso que se enmarca dentro de las alianzas estratégicas pues, que propugna eh, en, en Naciones Unidas en la Agenda 2030, eh, en, en, eh, denominado Emergencia por el Empleo, en donde pretendemos ayudar a 10.000 personas en los próximos dos años a encontrar un empleo, ¿no? Uh -huh.
1: Pues… Eh... ¿Cuál serían entonces vuestros objetivos, digamos? Es decir, eh, está clarísimo que es el empleo, cuidar el empleo, conseguir empleo, pero ¿creéis que va a haber algún tipo de revulsivo después de, con, con, con toda esta situación que tenemos de COVID, sabiendo que nos va a llegar un otoño muy duro, que se van a acabar los ERTES, aunque algunos se prolongarán a lo mejor hasta diciembre, luego, en fin, eh, veremos un... cómo será el panorama, cómo ayudarán las fundaciones o una fundación como la vuestra, que el panorama, menos menor duro, ¿eh? menos dramático Bueno,
3: yo creo que muchas de las fundaciones que han estado, digamos, trabajando durante, esta, durante este periodo en los lo, lo focos de trabajo que ha organizado la Asociación Española de Fundaciones, cada una estamos especializadas, digamos en algún colectivo concreto o alguna actividad concreta, y yo creo que dentro de, como digo, de esas alianzas estratégicas, pues hay un, unos efectos de la pandemia que van a ser de alguna forma imparables, como puede ser la destrucción de empleo, en donde si no tenemos claro la situación sanitaria futura y el devenir de la misma, y no tenemos tampoco claro una batería de acciones por sectores de actividad, pues evidentemente es difícil pronosticar cuáles van a ser los resultados del último cuatrimestre en relación a esos casi tres millones de personas que hoy están en situación de ERTE, aunque ha habido 1.200.000 que se han incorporado. Sí, se habla de
1: <risa> 2.200.000, pero tenemos también 3.800.000 parados. Claro. ¿eh? que hay una bolsa impresionante. Claro, ¿eh?
3: Entonces, eh, nos podemos eh, encontrar en una, una situación de desempleo eh, que puede girar en torno de entre el 22 o el 30% en el peor de los casos, ¿no? Dios no quiera, ¿no? Uh -huh. Y evidentemente, el papel que, que fundaciones como la nuestra pueden jugar en este, en este momento es eh, trabajar con las empresas. En eh, bueno, no solo asesorando a las mismas en materia de diversidad e inclusión, porque al final eh, la diversidad, eh, tal y como nosotros la enfocamos y tal y como nosotros la transmitimos a, a las empresas cuando las apoyamos, no se, no, no se trata de alguna forma de acciones de benevolencia en donde una empresa tiene que dar un empleo a una persona porque está en una situación de vulnerabilidad. Se trata de no mirar a esa persona con una etiqueta o mirarla de manera diferente, ¿no? Y, y yo creo que es vital, de ahora en adelante, trabajar ese concepto en las empresas de talento sin etiqueta, porque es que resulta que...
1: Eh, Francisco, que... Eh, Paco para los amigos, Francisco Mesones, sí. a ver, director general de Fundación ADECO, nos tenemos sí. que marchar. A vuelta de sí. publicidad y mensajes publicitarios continuamos contigo, con, contigo, va, con Juan Andrés García y se nos va a incorporar también Mercedes Guinda, que es la responsable de Desarrollo Corporativo de Fundaciones SIC. Hacemos una breve pausa, enseguida continuamos, hasta ahora.
4: o sea, lo normal. Entra en Finambest.com y descubre que lo normal es extraordinario. Lo normal es Finambest. Capital Radio Madrid 105.7 Nos gusta que las personas tengan opinión propia. Quienes aquí hablan también expresan su propia opinión. No representan la opinión de Capital Radio. Si eres emprendedor, empresario o autónomo, en Negocios de Carne y Hueso encontrarás todas las claves para hacer crecer tu negocio. Cada miércoles de 1 a 2 de la tarde en Capital Radio. Con marino Sánchez Fuentes.
2: Bueno,
1: pues aquí continuamos, estamos hablando de, de, con el director de, de Fundación ADECO, con Francisco Mesonero, también con Juan Andrés García, y se va a incorporar entre de unos minutos eh, Mercedes Guinda, que eh, está dentro también de esa cadena de solidaridad, de, eh, de esa iniciativa del sector fundacional en tiempos de COVID. Eh, Juan Andrés, ¿qué eh, Hoy vamos a tocar eh, ese sector fundacional en tiempo de COVID desde tres perspectivas. Uno era el estudio, otra es de la formación y la brecha digital y otra será desde el área médico o de prevención médica. Eh, ¿qué, ¿Qué otros aspectos habéis tocado en, en, este, en, este, en esa cadena de solidaridad, Juan? Bueno, yo la, la pandemia nos va a afectar en todos los aspectos de nuestra vida, pero estos eh, nos parecían los más relevantes. Es decir, después de la pandemia, como ha explicado muy bien eh, Paco, pues nos vamos a notar una situación muy 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 grave en relación con, con, con el empleo. Va a haber una grave destrucción de empleo y las fundaciones van a tener que tomar iniciativas. Pero en temas de educación, ya nos contará Mercedes, eh, pues ya lo hemos visto, es ir... Eh, eh, había problemas de, para teletrabajar en el mundo de las fundaciones, pero es que en el ámbito educativo, pues, eh, pues vamos a ver qué es lo que pasa en el mes de septiembre y cómo se plantea en la educación, en el mundo de la educación a partir del mes de septiembre, y cuál es la situación de muchos de los alumnos que, pues, que pueden tener dificultades para acceder a, para tener contacto con sus profesores. Y y luego, desde luego, lo más directo, lo más inmediato es eh, la salud. María Sanz, que además ha estado presente en. Y la hemos visto en televisión deciden, muchas veces, ¿eh? A María. Sí, claro, bueno, pues pues ella sabe mucho de prevención de salud y, y desde luego hay mmm, bastantes iniciativas de fundaciones eh, dentro de la asociación, en temas que tienen que ver con la investigación, pero también con la asistencia, y, y María seguro que, que te puede contar cosas interesantes de lo que están haciendo las fundaciones y lo que pueden hacer las fundaciones en el futuro inmediato, en el ámbito de la uh -huh. Eh, Francisco, eh, hablábamos de, de empleo, de la importancia también de incorporar la discapacidad o la diversidad funcional. Yo creo que hoy en día se entran los dos términos, hubo un momento que hubo sustitución, pero ahora nos entendemos con los dos términos, en la empresa, como valor en la empresa. Es decir, que la empresa empiece a, a, a valorar, a observar que estas personas aportan algo distinto, ¿no? Y que al final lo que supone es un re enriquecimiento de la empresa, ¿no?
3: Totalmente, yo creo que el error es plantearse eh, esa interrogante, pero claro, esa interrogante existe siempre en sociedades en donde existen muchos prejuicios y estereotipos y, y de alguna forma eh, tenemos la costumbre de etiquetar ya a una persona en función de sus características, en el caso de las personas con discapacidad, y pensar que esas personas no van a poder hacer bien su trabajo. Lo que hay que de alguna bueno, forma… Por... antes de... para sí, dígame.
1: No, te iba a decir que, que según para qué, porque es que hay trabajos y trabajos, pero vamos, o sea,
0: eh, bueno. si yo es
1: que conozco eh, personas con esa diversidad funcional que de entrada digo que todos tenemos alguna merma o algún problema, pero que son tan sumamente eficaces en su trabajo, es que eh, me parece increíble. Yo no, no sé si fue en el año 92 cuando conocí Fundación Integral y demás, y, y desde entonces estoy ahí deslumbrado, digamos, no de, de la capacidad de, de esa gente por trabajar, por dar servicio y además siempre con una sonrisa, o sea, siempre alegre, eh, es, es otro de los factores que eh, que tienen que tienen a su favor, ¿no? el sentirse sí. útil bueno, ante la sociedad. ¿no? Sí, sí, sí.
3: Yo creo que ahí ¿Ten? cuando hablas de personas eh, con su sonrisa y tal, estás hablando también de, de personas con discapacidad, pues eh, mental o intelectual Pero yo parto más allá Más allá de ese razonamiento Todos tenemos nuestras limitaciones Es decir, si nos miramos cada uno A nosotros mismos Hay cosas que no somos capaces de hacerlas Y otras que las hacemos mejor Y por eso hay que romper un poco ya eh, Digamos esa diferenciación que existe Entre una persona con discapacidad O más llamada con discapacidad Y la que no lo es Porque al final, bueno, pues todos tenemos Nuestras competencias y nuestras habilidades y hay personas con discapacidad incluso mental que tienen habilidades para hacer ciertas cosas que yo no las tengo o no las tiene otra persona y por eso es, que es importantísimo el derribar todas esas barreras y esos prejuicios y eso no se logra a través de una conferencia, eso se logra pues a través de experiencias vitales a través de voluntariado corporativo con el mundo de la discapacidad, a través de acciones que de alguna forma te van demostrando que cuando tú necesitas a una persona, tú lo que tienes que buscar es el talento y las que necesita y olvídate de si tiene un certificado de discapacidad o no, aunque evidentemente la ayudará por aquello de que hay una cuota del 2% que las empresas deben de cumplir en aquellos casos que tienen más de 50 trabajadores.
1: ¿no? Bueno, pues importantísimo eso, importante que lo tengan en cuenta las empresas. ¿eh? No sé si, mm. eh, a ver si nos dicen de control técnico, si tenemos a, a Mercedes Guinda, eh, ya No sé si todavía eh, tenemos, tenemos la entrevista sí, no. preparada. Mientras,
3: mientras que Mercedes llega, si quieres, yo creo que un aspecto importantísimo en cualquier política de diversidad e inclusión y para eh, favorecer el empleo de personas vulnerables. Eh, sí. en, eh,
1: es que, dices, pero... fíjate, Francisco, eh, eh, personas vulnerables, las hay tantas y de tantas clases, o sea, decir… Claro. Una buena parte de nuestra sociedad, todos tenemos vulnerabilidades, por supuesto, unos más que otros, pero también hay una parte importantísima de nuestra sociedad que ya no es solo por tener discapacidad, sino eh, simplemente pues pues porque a lo mejor no, son, no tienen esa fuerza relacional que les permita eh, pues ayudar a encontrar un empleo, etcétera etcétera Tú sabes que este país a la hora de encontrar empleo es muy de conoces a tal o conoces a cual, eh, yo no sí. sé en una empresa de vuestras características como Nadeco cómo puede funcionar eso y supongo que la fundación, además, va más dirigida a, a colectivos más desfavorecidos o con mayores dificultades. Por ejemplo, no estoy pensando ya solo en discapacidad, sino en mayores de 50 años. Eh, claro. Yo hace poco leía un informe que decía que de la Unión Europea eh, las dificultades eh, para las personas mayores de 55 años de encontrar un empleo eran verdaderamente sobresalientes. Además, eh, ahora mismo las empresas están buscando eh, perfiles eh, de gente joven eh, con, con alto nivel tecnológico, idiomas, etcétera, etcétera. Y, y bueno, con, con preparación base suficiente, ¿no? Entonces, eh, las personas mayores es eh, como un colectivo a jubilar, ¿no? A ir retirando poco a poco. No, no, sé, no sé cómo lo verás sí. tú.
3: Sí, de, totalmente de acuerdo con respecto a, a lo que es la foto. Eh, con
1: respecto la
3: justificación, nunca eh, nadie podría estar de acuerdo, aunque todo responde también pues a esas creencias de que una persona mayor eh, de alguna forma está desfasada en cuanto a su formación, no requiere esas competencias digitales que hablábamos antes, eh, va a querer acceder al mercado laboral con salarios mucho mayores que los de un joven. En definitiva, son ya etiquetas que le tenemos puestas a las personas mayores en un entorno en donde el mayor de 55 años debe ser ya eh, ...igual que hemos hablado de sectores esenciales y no esenciales... ...durante la pandemia... Eh, ...los trabajadores mayores de 55 años... ...deberían de considerarse esenciales... ...porque son los que reúnen las características... ...más necesarias para afrontarse una, a una crisis... ¿no? ...que es la capacidad de adaptación... ...en, en base a su experiencia y su vivencia... ...pero es más... ...es que las empresas que no apuesten por el tema de la edad... ...por el talento senior... Eh, ...lo tienen bastante, perdóname la expresión crudo... Eh, ...porque estamos vivimos en el país en donde hay una tasa de envejecimiento que sigue aumentando y tenemos 122 mayores de Sí, la edad
1: media en España debe estar, eh, yo creo que ya ha llegado a los 44 años de edad media. Claro, o sea, con, con esto, pues tremendo, sí, sí, tremendamente sí. envejecida, ¿no? claro.
3: Pues no encontraremos el talento que queremos si, no, si seguimos excluyendo los mayores de 45 ¿no? y de 55, porque al final la pirámide de la población es una pirámide invertida, en donde si ponemos ya la barrera a la edad, pues no vamos a encontrar talento para desarrollar proyectos, eh, digamos, empresariales. ¿no? Uh
1: -huh. Lo que pasa es que me temo que ese talento vendrá de cualquier sitio. Hay mucha gente joven en el mundo. Yo siempre uh -huh. me fijo. Puede sonar un poco de risa, pero me fijo. En África, sabemos que uh -huh. en el año 2050 Nigeria, por ejemplo, tendrá 500 millones de habitantes. 500 y 500 uh -huh. millones de habitantes puede soportarles a una nación como Nigeria. ...escasamente industrializada... ...y preparada, etcétera... ...me temo que no... ...yo yo creo no. que de muchas partes del mundo... ...de América Latina, de África, de Asia... ...va a seguir viendo una presión migratoria... ...cada vez más, más amplia... ...que debemos de aprender forma, a compartir... Sí. ...en fin... De eh, de forma, por va a haber,
3: un... sí sí ...va a haber cada vez... ...un cambio más en los modelos laborales... ...y va a haber mucho más... Eh, ...digamos... Eh, ...en el futuro... Muchos más trabajadores autónomos, empresarios de una y dos, eh, y dos empresas, como existen en otras economías más, más desarrolladas eh, en este sentido. Y el, el hueco eh, en gran parte de esos mayores de 55 años pues será el constituirse digamos, como autónomo, aunque ahora realmente con la pandemia los autónomos también han sufrido mucho. Pero bueno, es que depende mucho de las estrategias de país en cómo se organicen todos estos temas. ¿no? Yo siempre digo que los que crean empleo eh, son los empresarios, pero los gobiernos tienen que poner en marcha las políticas para que eh, los empresarios puedan crear empleo. Pues,
1: Vamos a ver, yo me hice autónomo a los 36 años, ¿eh? después de 22 años de trabajar por cuenta ajena. ¿eh? Pero yo calculo que a partir de los 55 años, una de esas, eh, meterte autónomo, eh, primero, da auténtico pavor y segundo, lo puedes hacer en función de cuál haya sido tu actividad. Yo me he encontrado en este mismo programa, eh, por ejemplo, un profesional que había sido director de recursos humanos de empresas muy importantes con 60 años y el hombre desesperado buscando eh, puestos de trabajo, etcétera, etcétera, venía de la mano de una fundación. Y recuerdo que cuando terminé el programa, después de haberle estado escuchando y demás, digo, ¿pero qué? ¿Pero qué haces perdiendo el tiempo buscando trabajo? Si tú ya sí. en sí mismo eres consultor y lo que te tienes que constituir es en consultor. O sea, sí. <ríe> bueno, no sé si me haría caso o no me haría caso, pero eh, si sí. seguimos buscando la santa nominita, por ahí no. ¿Eh? Ahí no. sí que se complica mucho la cosa. Porque las empresas no van a querer un director de recursos humanos eh pagándole como mínimo ¿eh? Eh, el máximo que te permita la seguridad social, estamos hablando de 4.000 euros a lo mejor brutos que te pueda tener de coste, 50.000 euros para la empresa, bueno, no, no, una empresa no se gasta 50.000 euros con una persona de más sí. de 60 años si no, si no tiene una carrera sobresaliente ¿eh? o hay algún tema de amistad por medio. En fin, eh, son reflexiones en voz alta, ¿eh, Paco? Pero hablamos desde de, de, de la perspectiva… Es la realidad
3: Es la, es la realidad y, y el error, porque al final, eh, por mucho que intentemos eh, defenderlo y justificarlo, queda bastante camino para que esa conciencia o esa cultura cambie. Pues esa conciencia, pues, al final, dice, bueno, ¿por qué se de, desprenden las empresas de personas de esa edad con lo que han invertido en formación, con el conocimiento que tienen con todo… Bueno, porque al final eh, yo creo que hay una visión también de corto cortoplacista en, en muchas ocasiones cuando se vienen las crisis, en donde hay que, de alguna forma, de quitarse costes de en medio, costes de encima, pero ya no es el problema ya de cuando vienen las crisis, sino de cuando salimos de ellas y de no contar con las personas seniors pues, que tienen tanta formación y tanta experiencia. ¿no? Yo creo que llegará el momento en que tengamos… Mesas de buenas prácticas en contratación de talento senior, pero todavía no es el momento. Pero yo estoy convencido de que llegará. ¿eh?
1: Bueno, vamos a, a, a saludar a Mercedes Guinda, que es la, eh, responsable de desarrollo corporativo de Fundaciones CID. Eh, Mercedes, buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes, encantada de estar con vosotros.
1: Bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros. Van a ser pocos minutos porque se nos echa el tiempo encima. Lamento muchísimo el lío de teléfonos que hemos tenido. Eh, eh, no en no fin. te
5: preocupes, Miguel, estas cosas pasan y nos adaptamos,
1: que es lo importante. <ríe> ah, es necesario ah en estos tiempos. nos ha resultado minutos de lo eh, sumamente interesante que debe resultar la Fundación EFIC, con la ah. cual contaremos en cualquier otro programa de todo todos modos. Explícanos qué es Fundación EFIC.
5: Bueno, pues os lo explico rápido. Mira, Fundación Exit es una fundación que lleva trabajando 20 años eh, y lo que hacemos son proyectos formativos con el objetivo de reducir el abandono educativo temprano en, en jóvenes en situación de vulnerabilidad lo que hacemos es conectar a estos jóvenes eh, con voluntarios de empresa y, y con las compañías para que les orienten y les motiven para seguir estudiando y para que les acompañen en ese acceso a un primer empleo. ¿no? Al final, lo que nos gusta siempre definirnos es Exit no deja de ser un puente entre el mundo educativo y el sector empresarial.
1: Por cierto, que habéis estado implicados en un reparto de tablets, me puedo equivocar, en colaboración con alguien,
5: Efectivamente, sí, en colaboración con la Asociación Española de Fundaciones... Nosotros, en cuanto, bueno, pues, eh, digamos, estalló todo lo relacionado con, con el COVID y se paralizaron las, las, las clases en, en, los centros educativos, estábamos trabajando con más de 520 jóvenes en, en, diferentes ciudades, ¿no? Y lo primero que hicimos fue un mapeo de conectividad, eh, nos pusimos a contactar con estos jóvenes para saber, bueno, pues en qué condiciones podían seguir, eh, las clases y estas se seguían dando de forma virtual, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que vimos es que muchos de ellos tenían móvil, pero es verdad que la gran mayoría o un número importante, casi cuatro de, de cada diez, no tenían otros dispositivos o no tenían conectividad. ¿no? Y eso es lo que hemos hecho. De la mano de, de la Asociación Española de Fundaciones y, y de empresas que han colaborado, como Indra o operadoras también, ¿no? como Vodafone, Telefónica o Orange, hemos repartido 300 tablets a, a jóvenes que estaban participando en nuestros proyectos para que pudieran seguir conectados tanto a sus clases como a los proyectos que hemos mantenido en marcha desde Fundación Exit. Okay, supongo ahora...
1: que empujaréis para ampliar, ampliar todo eso, es decir, con 300 no es suficiente, necesitaríamos 30.000, ¿no? Como... <risa> o sea, decir, supongo que estaréis ahí empujando como podáis, ¿no? Para que todo el mundo colabore. Sí.
5: Y es muy importante también, Miguel, eh, tanto el poder contar con dispositivos y con tarjetas o wifi para podernos conectar, pero también que los contenidos estén adaptados a estos dispositivos. Eso también es tremendamente importante, porque si no, al final tú puedes tener el dispositivo, pero que, que el contenido no está adaptado y no pueda seguir esas clases. Nosotros, fundamentalmente, además de canalizar todas estas donaciones, lo que hemos hecho es un esfuerzo muy importante con, con todo el equipo y también de la mano de los educadores y, y y de las empresas y sus voluntarios, es adaptar todas nuestras actividades al formato online y desde el primer momento hemos seguido acompañando a, a estos jóvenes para motivarles y orientarles y para que no abandonaran, ¿no? Porque sí que, bueno, pues quizás sea más fácil que se desengancharan de sus, de sus estudios y, y con lo cual esto lo que hace es que ahora mismo nosotros, en cuando decías ¿no? de seguir impulsando, nosotros arrancamos curso en septiembre, estamos cerrando ya la planificación, la acabamos de cerrar y estamos preparados para mantener estos proyectos y, y atender a los jóvenes tanto en presencial, que va a ser lo complicado pero también de forma completamente virtual e incluso de forma híbrida, ¿no? que, que es lo que es necesario ahora, que nos podamos adaptar y que podamos seguir acompañándoles. Y, y hablaba también Paco, ¿no? Eh, Paco Mesonero, gran amigo también de la Fundación Exit, eh, de lo importante que es eh, ayudarles a descubrir ese talento. ¿no? Todos tenemos un talento y es importante que los jóvenes puedan, puedan descubrirlo y, y puedan descubrir su vocación y qué sectores van a generar empleo en, en el escenario post-Covid.
1: Bueno, yo, eh, a ver, voy a hacer una propuesta en septiembre, octubre. Eh, podremos reunirnos, a ver si podemos reunirnos los mismos que estamos hablando ahora en el estudio y dar muchos más contenidos, porque ahora estamos haciendo una cosa bastante virtual, utilizando teléfonos, cada uno en un sitio, etcétera, etcétera. Entonces, eh, Francisco Mesonero, te doy las gracias por haber intervenido en este programa, director general de Fundación ADECO y eh, hablaremos con, con los coordinadores de la de Asociación Española de Fundaciones a ver si podemos tener una reunión para hacer ese seguimiento del sector fundacional en tiempos de COVID, eh, ¿te parece? encantado, vale pues aquí nos despedimos en tu caso que sigo conversando, conversando Linda y estamos buscando a María Sáenz que es presidenta de Fundadeps, eh, eh, Juan Andrés, eh te iba a hacer otra pregunta también eh ¿Este año vais a preparar esa, esa gran jornada que tenéis hacia el me otoño? Me lo estaba esperando, me lo estaba esperando, me lo estaba esperando. <risa> lo estaba esperando. Es, que, es que las cosas todos nos hemos, El maratón nos es de que cosas. hacer, pero ¿cómo vais a juntar a la el gente? Demo. Este año necesitáis un campo de fútbol, si hacéis eso, <risa> para que haya, para que estén las distancias bueno, bien medidas, esa, etcétera, ¿no? Esa, esa fue la primera pregunta que nos hicimos. Hacemos el demos este año y la respuesta en todo en el consejo directivo, en la junta directiva, digo, en el consejo asesor. Por cierto, ¿cómo país? se llama? ¿Cómo ah, se llama esta jornada? Eh, encuentro, será la cuarta edición del Demos, Encuentro de Fundaciones y Sociedad Civil. Vale, 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 ¿sí? eh, vale. Entonces, este año, y es un encuentro, el año pasado pasaron más de 700 personas, eh, de fundaciones, directivos, presidentes, gente de, 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 de los equipos de trabajo de las fundaciones, y claro, este año no vamos a poder estar juntos. O si podemos estar juntos, vamos a poder estar juntos muy pocos. O no debemos estar juntos. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es de la necesidad de virtud, de hacer de tipas cosas, y de decir, bueno, vamos a aprovechar todas las sí. posibilidades que nos da el mundo digital. Y será un encuentro híbrido, que es presencial o, o con, con, con asistencia virtual, o puramente telemático. Ya veremos cuáles son las circunstancias. Pero vamos a hacer un demos, y ya las fundaciones están haciendo propuestas. Yo creo que hemos recibido más de 50 propuestas de todo tipo. Seguro que Mercedes ha hecho alguna, desde la Fundación Exit, alguna, alguna propuesta. Seguro que Paco, por cierto, no ha dicho Paco, pero dentro de la asociación hemos puesto en marcha un grupo de empleo en el que él forma parte, en el que hay más de 30 fundaciones, y en septiembre empezaremos a hacer cosas, ese grupo de sectorial de empleo de la asociación. Y este año, pues, eh, pues ya veremos qué hacemos. Es decir, estamos eh, dándole vueltas a ver qué posibilidades tenemos con, con estos formatos digitales, que efectivamente no nos podemos dar un abrazo, o sí, quien lo sabe. Yo espero que en septiembre te pueda dar un abrazo contigo y con Mercedes. Ya veremos cuáles son las circunstancias. Bueno, eh, las abrazas te darle a codo, pero vamos, están virtuales los que quieras. Sí, sí. Y también se van, eh, tenemos convocados los premios, como todos los años. Si te planteas cosas, sí. uno este año. Y este año los premios eh, se han convocado desde hace un mes. Los premios de la asociación. Hay eh, un premio a iniciativa filantrópica, a comunicación, a innovación, a colaboración. Y, lógicamente, estamos uh, incentivando la participación a las propuestas que nos llegan de las fundaciones. Y muchas y mucho tiene que ver con, con la situación de COVID, de crisis de COVID que, hemos, que estamos viviendo. Pero las modalidades siguen siendo las mismas y ya desde ya mismo estamos recibiendo candidatos. Así que seguimos haciendo las mismas cosas o más y este año haremos un demos estupendo, ¿eh? con la ayuda de todas las fundaciones. Bueno, Mercedes, eh, ¿estás haciendo propuestas ya para ese foro de demos?
5: Eh, estamos, estamos trabajando en ello, pero es que es verdad no te voy a decir otra cosa, hemos estado muy centrados estos tres últimos meses en, en atender a todos estos jóvenes que se hayan quedado sin sus clases presenciales yo creo que sí que será un, un buen contexto, un buen escenario para de alguna forma dar voz o destacar esas buenas prácticas como decía antes también Juan Andrés, ¿no? de todo lo que cómo nos hemos adaptado y cómo hemos ido innovando las, las fundaciones en, en estos últimos meses, con lo cual nosotros encantados de compartir bueno, pues proyectos que hemos puesto en marcha, por ejemplo, para, para apoyar a otras, a otras entidades educativas y entidades sociales, otras ONGs, que nos decían, oye, vosotros ya tenéis materiales, tenéis contenidos en, en, en formato online que, que podemos acercar a nuestros jóvenes y cómo podéis ayudaros, ayudarnos ¿no? a, a, a ofrecer estos materiales y contenidos a nuestros jóvenes e incluso a que nuestros educadores pues descubran nuevas vías de trabajar en, en la inserción laboral de estos jóvenes con lo cual ahí poder fomentar ese intercambio de buenas prácticas y, y compartir ese conocimiento a nosotros encantados ahí sabe Juan Andrés que nos tiene cerca
1: ¿Cómo? Fíjate, una, una pregunta antes de pasar a María Sáenz que sé que me está esperando y queremos hablar con ella con cuestiones de salud Mercedes, ¿cómo ves tú el comienzo de curso en septiembre, etcétera, para los colegios? Es un tema que me interesa mucho. Uh, mi mujer durante más de 45 o 46 años ha sido profesora y, en fin, lo he vivido muy de cerca. Y lo vivo por sus compañeros que están en el colegio. Algunos no, incluso nos estarán escuchando. Mm. Eh, ¿Cómo ves el comienzo de, de curso este año? Eh, ¿De repente la digitalización va a irrumpir de manera potente en los centros a
5: escolares? Ver, yo creo que la digitalización obviamente ha venido para, para quedarse, creo que hemos avanzado mucho, pero es verdad que queda muchísimo por, por avanzar. Yo creo que ahí a nivel de bueno de los equipos directivos de, de los de los, de los, de los eh, colegios, el equipo docente también están haciendo un, un gran esfuerzo, lo que pasa es que el escenario es tan incierto que nos hace estar adaptándonos mmm, día a día, o sea, al final es, es muy complicado. Yo creo que ahí bueno, pues, el establecer prioridades, el poder ir ...pues adaptándonos conforme se produzcan los cambios... ...es lo que te comentaba, ¿no? Yo creo que es, que es importante... Estará preparado para adaptarse a los diferentes escenarios. Y yo creo bueno, que la ahí, es pues, es la complicación. Como dicen por
1: ahí, en el riesgo, en el peligro, está la diversión. ¿eh? Así
5: que... Claro. <risa> por, <risa> por eso te decía, nosotros hemos aprovechado estos meses para hacer test de nuestros proyectos, que eran muy presenciales, porque era juntar a jóvenes con voluntarios de empresas, ¿no? muy, muy tú a tú. Hemos hecho esa prueba para poderlos hacer a nivel online, y entonces ahora mismo estamos adaptados a los tres escenarios. Yo, yo creo que es el esfuerzo que igualmente están haciendo el, en los centros educativos, teniendo en cuenta que, claro, que ellos trabajan con un número mucho más elevado de jóvenes no y además diferentes edades. No no, bueno, no va a ser fácil, pero pero yo creo que hemos, hemos avanzado el camino en digitalización en innovación, que es importante.
1: Se va a intentar. María Zay, presidente de Fundades bienvenida a este programa tercer este sector. Apenas nos quedan unos minutos, pero vamos a dedicártelos. Eh, ...no es la primera vez que hablamos contigo... ...por cierto, ¿qué es Fundadex?
2: Sí, sí, sí... Fundadech es la Fundación de Educación para la Salud... ...hace 35 años... Eh, ...dentro del área de la medicina preventiva... ...está toda la temática de la educación para la salud... ...y ya os podéis imaginar que... ...vimos la necesidad de formar a, a los profesionales... ...del ámbito educativo y de la salud... Pues todas las necesidades de prevención y de acción para ese fomento de, de la salud entre las personas desde bien chiquitas hasta mayores. Y ahora en esta bueno. época de la COVID se pues, ha demostrado una vez más la importancia de las medidas preventivas y las actuaciones que todos y todas tenemos que hacer para ese fomento de la salud y para no tener esta enfermedad que nos está eh, atacando.
1: La verdad es que es fundamental, claro, si dijera más, debería ser una asignatura en el colegio, pero por lo que hablaba antes, eh, mi, mi escaso conocimiento de los colegios, lo que sí es verdad es que los colegios están muy cargados de temáticas, muy cargados, pero sin embargo, pues no tenemos conocimiento de, por ejemplo, en alimentación, que es bueno, cuáles son los hábitos saludables, qué, qué debemos comer, qué no debemos comer, cómo debemos cuidarnos ante, ante... Eh, la enfermedad, sí. eh, no sé, sí. eh, bueno mira, la en...
2: biológica, sí.
1: cronológica e sí. y... inmunológica, ¿no? Claro, <risa> es, es que
2: cada, cada etapa de la vida tiene sus nuevas necesidades y también sus su peculiaridades para fomentar la salud, pero es muy importante el, el cómo eh, enseñar y cómo aprender a enseñar. Es la educación para salud es más una, es toda una serie de conocimientos, de métodos, de técnicas para hacer sencillo aquello que es el rutinario para mantener nuestra, nuestra salud y nuestra vitalidad. Así que no solamente en la prevención de las enfermedades, que es lo que la mayoría de las veces nos convoca, pues ya te puedes imaginar todo lo que sean campañas de prevención del tabaquismo o ahora mismo las campañas de higiene de manos, eh, ...y toda de, de esa manera sistemática. Ya en el, en el 90, en la LOCSE, se introdujo la, la intervención de la educación para la salud... ...y todos los aspectos de, de la educación afectivo-sexual en, en el ámbito vale. escolar. María, y
1: tenemos que eso... cortar desgraciadamente. Me tengo que despedir, no nos queda pues nada. nada más que segundo. Juan Andrés García, Asociación Española de Fundaciones, Mercedes Guinda... Francisco Mesonero, Francisco Mesonero de ADECO, Mercedes Guinda de Fundaciones SID, María Saez, presidenta de Fundades. Muchísimas gracias por haber participado en este programa, en este tercer sector ter ter de verano. Os espero este otoño en, en, la, en la mesa de, de estudios de, de estudio, y repetimos, a ver cómo ha avanzado todo. A todos ustedes, desearles feliz semana. Hasta el próximo martes. Adiós.
0: Casas Seguros ha
4: patrocinado este espacio. Para personas inquietas, Capital Radio. Tu radio en Madrid 105.7. Capital Radio. Memorízalo en tu coche.